0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba. Mondjad, hogy
1: hiszem, hogy a Názát Jézus Krisztus megváltott engemet, a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a Golgothai keresztre, hogy az igazságnak éljek. És hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká lettén hogy Ábrahám áldásának örököse legyek. És hiszem, hogy Jézus Kisztus hordozza az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názeti Jézus Kisztus megváltása által közelvalóvá váltam és, és Izrael társasághoz tartozó ember lettem. Régen Reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én uramnak, Názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét. És készülök erre szellemben, lélekben, testben, és odaszállom mai, mai napon is magamat, élő, szent, okos, tisztelet, istentiszteletű áldozatul, hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson, minden környékező bűntől és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme és szellemének az uralma kenete alatt éljek és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes második könyve 27. rész Készíts négyzet alakú oltárt sittin fából. Széle, hossza öt, a magassága pedig három könyök legyen. A négy sarkán készíts egy-egy szarvat, de úgy, hogy az oltár és a szarvak egy darabból legyenek. Az egész oltárt vont be bronzlemezzel. Készíts hozzá mindenféle eszközt bronzból. Edényeket, lapátokat, csészéket, villákat és parás serpenyőket. Készíts egy bronzrostét, a négy sarkán egy-egy bronzkarikával. Ezt a rostét úgy erősítsd az oltár belsőjébe, hogy az oltár magassága felénél helyezkedjen el. Az oltár hordozásához Készíts sittinfa rudakat, és ezeket borítsd be bronzzal. A rudakat illeszétek az oltár két átellenes oldalán lévő karikákba, így lehet hordozni az oltárt. Az oltár alul fölül nyitott, és belseje üres legyen, a fala pedig deszkákból készüljön. Úgy készítsd el, ahogyan a hegyen mutattam neked. Készítsd el a szent sátort körülvevő udvart is, az udvar kerítésének függönye finom, fehér lembászomból készüljön. A déli oldalon a kerítés 100 könyök hosszú legyen, és húsz oszlop tartsa. Minden oszlop egy-egy talpon álljon. Az oszlopok tetején levő horgok ezüstből legyenek. Az összekötő rudakat be ezüsttel. Az északi oldalon ugyanígy. A kerítés százkönyök könyök hosszú legyen, és húsz oszlop tartsa, amelyek egy-egy talpon állnak. Ugyanolyanok legyenek a horgok és az ezüsttel borított összekötő rudak is. A rövidebb, nyugati oldal is hasonló legyen, csak 50 könyök hosszú. Csak tíz oszlopa legyen, és azoknak egy-egy talpa. Ugyanúgy, mint a hosszú oldalakon. A keleti oldalon, ahol az udvar bejárata van, szintén 50 könyök legyen az udvar szélessége. Ennek az oldalnak a közepén legyen a bejárat, és mellette jobbról-balról folytatódjon a kerítés 15-15 könyök hosszúságban és három-három oszloppal, amelyek szintén bronztalpakon álljanak. A keleti oldalon középen legyen az udvar bejárata, amelyet függöny takarjon 20 könyök hosszúságban. A függöny finom fehér lemvászomból készüljön, és négy oszlop tartsa, amelyek egy-egy bronz talpon álljanak. A függönyt kék, bíborpiros és karlátvörös színű fonallal készült hímzéssel díszítsék. Az udvar összes oszlopa a tetején köröskörül ezüstel borított rudakkal legyen összekapcsolva. A kerítés függönyét tartó horgok is ezüstből készüljenek, az oszlopok talpai viszont bronzból. Az egész udvar hossza 100, a szélessége 50, a kerítés magassága pedig öt könyök legyen. A kerítés függönye finom, fehér lemvászomból készüljön, az oszlopok talpai pedig bronzból. Ugyancsak bronzból készüljenek a szent sátor és a kerítés cövekei, meg az udvarban használatos összes többi eszköz is. Parancsold meg Izrael népének, hogy hozzanak olajfobogyójából préselt tiszta olívaolajat. Ezt használjátok az aranymécs tartón lévő mécsesekben, hogy állandóan világítsanak. Az aranymécs tartó a szent sátor Szentélyében álljon, a szentek szentjét eltakaró kárpiton kívül. Emögött a kárpit mögött van a szövetségláda. A mécs tartón lévő mécseseket áron és fiai, vagyis a papok gondozzák, és ügyeljenek rá, hogy minden napon, estétől reggelig az örökké való jelenlétében égjenek, és ki ne aludjanak. Örökké érvényes rendelkezés ez Izrael népe számára. 28. rész Hívd magadhoz testvéredet, Áront és fiait, Nádábot, abihút, Eleázárt és Itamárt. Őket választottam Izrael egész népe közül, hogy papjaim legyenek. Készíts testvéred, Áron számára szent papiruhákat, amelyek kifejezik a papi szolgálat dicsőségét és méltóságát. Vannak a nép között olyanok, akiknek művészi képességeket ajándékoztam, hogy el tudják készíteni Áron ruháit. Mondd el nekik, hogyan készítsék el a ruhákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Áront az én papommá szenteld. Ezeket kell elkészíteniük. Hósen, efód, Felsőruha, ruha, ing, turbán és öv. Készítsék el ezeket a szent papiruhákat Áronnak, a testvérednek és a fiainak, hogy szolgáljanak engem a papi tisztségben. A ruhák készítéséhez ilyen fonalakat használjanak. Aranyhímző fonal, meg kék, bíborpiros, skarlátvörös és fehér finom lent fonal. Hozzáértő mester készítse az efódot aranyhímző fonállal, meg kék, bíborpiros és karlátvörös vonalakkal, és finom lemvászon felhasználásával. Az efód két darabját, a két válpánt kapcsolja össze. Készítsék el az efód övét is, ugyanazokból az anyagokból, mint az efódot, és ugyanolyan mintával. Vegyenek két csiszolt követ és véssék rájuk Izrael 12 fiának nevét. Hat név az egyik drága köre, hat a másikra kerüljön, a fiúk születése sorrendjében. Úgy véssék a két Ónix köre Izrael fiainak nevét, ahogyan a pecsétgyűrűk drága kövét szokás kivésni. Azután a köveket így leszék aranyfoglalatba, és helyezzék el az Efód váványtjaira. Így hordozza Áron Izrael fiainak nevét a vállain, emlékeztetőül az örökkévaló jelenlétében. Ezek a drágakövek emlékeztessék az örökkévalót Izrael népére. Készítsenek aranyfoglalatot az onyx köveknek, és két aranyláncot, amelyeket erősítsenek a foglalatokhoz. Ezeket a láncokat sodorva készítsék, mint a zsinort. Készítsék el a hósent is. Ez is mestermunkával készüljön, ugyanazokból az anyagokból, mint az efód. Aranyhímző fonal, meg kék, bíborpiros, skarlátvörös fonalak és fehér, finom lemvászon felhasználásával. Négyzet alakú legyen, széle, hossza, egy-egy arasznyi. Két rétegű legyen, és fölül nyitott, mint egy zseb. A külsején helyezzel tizenkét drága követ négy sorban. Az első sor, Rubin, topáz, smaragd. A második sor gránát, lápiszlazuli, lazuli, gyémánt. A harmadik cirkon, achát, ametiszt. A negyedik krizolit, ónix, jáspis. Mindegyik drágakövet aranyba foglalt be. A drágakövekre vésd rá Izrael tizenkét fiának nevét. Minden kőre egyet-egyet úgy vésd a kövekre a 12 törzs nevét, ahogyan a pecsét gyűrűk kövét szokás vésni. Készítsetek színaranyból zsinórformájú fonott láncokat a hósen rögzítéséhez. A hósen felső két sarkára készíts aranykarikákat, és ezekhez rögzítsd az aranyzsinórok egyik végét. A másik végét rögzítsd az Ephodvá részén lévő onyx kövek foglalatához úgy, hogy a hósen az Fód fölött legyen. A hósen alsó két sarkára is készíts aranykarikákat. Ezek a hósen belső szegélyén legyenek, az efódhoz közel. Az válpántjának alsó részére is készíts két aranykarikát, közel az öfhöz. A hósen alsó sarkán lévő karikákat két zsinórral erősítsd az Fódon lévő karikákhoz. Így rögzítsd a hósent a pap mellén, az efódöve fölött, hogy a helyén maradjon. Valahányszor Áron bemegy a szentébe, viselnie kell a hósent. Így hordozza a szíve fölött a hósenen, Izrael fiainak neveit. Szolgáljon ez állandóan emlékeztetőül az örökkévaló előtt. Azután tedd bele a hósembe az úrimot és a Tummimot, hogy állandóan legyenek Áron szíve fölött, amikor bemegy az örökkévaló elé. Így hordozza Áron állandóan az örökkévaló előtt azokat a dolgokat, amelyek által az örökkévaló döntéseket hoz Izrael népével kapcsolatban. Készítsétek el kék színű vászomból a felső ruhát is, amelyet a pap az efód alatt visel. A közepén legyen egy kerek kivágás a fej számára. A kivágás szegélyét hímzéssel erősítsétek meg, hogy be ne szakadjon. A kék ruha alsó szegélyére Hímezzenek gránátalmákat kék, bíborpiros és karlátvörös vonallal. Két hímzett gránátalma közé egy-egy aranyból készült csengettyűt erősítsenek. Így legyen a ruha alsó szegélyén körös körül. Gránátalma és csengettyű váltakozva. Amikor Áron bemegy a szent helyre, ezt a ruhát kell viselnie, hogy hallható legyen az arany hangja, amikor bemegy az örökkévaló jelenlétébe, és amikor kijön onnan, hogy meg ne haljon. Készítsetek egy színarany homlokpántot, amelyre vésd rá, ahogyan a pecsétekre szokás vésni, az örökkévalónak szentelve. Ezt a homlokpántot kék fonállal erősítsd a turbán elejére. Így viselje ezt Áron a homlokán, hogy hordozza a terhét mindazoknak a védkeknek és tévedéseknek, amelyeket Izrael népe elkövetett az áldozatokkal és a szent dolgokkal kapcsolatban. Amikor Áron a papi szolgálatát végzi, ezt a homlokpántot mindig viselnie kell, hogy az örökkévaló az áldozatokat szívesen fogadja. Készítsetek földigérő hosszú inget, finom lenvásomból, amelynek mintázatát a szövés módja adja meg. Ugyanebből a vászomból készítsd a turbánt is, az inghez tartozó öv is ebből az anyagból készüljön, de himzéssel díszítve. Készítsétek el Áron fiai számára is a papi öltözetet, a hosszú ingeket, öveket és turbánokat, amelyek kifejezik a papi szolgálat dicsőségét és méltóságát. Azután öltöztest föl ezekbe a ruhákba a testvéredet, Áront és fiait, majd kent föl őket a szent olajjal. Így szentelt föl őket, hogy szolgáljanak engem a papi tisztségben. Készítsetek a papok számára alsó ruhákat is lemvászomból, amelyek a testüket takarják, de régtól combig. Áron és fiai ezt viseljék minden alkalommal, amikor a szent sátorba bemennek, vagy az oltárhoz járulnak, hogy papi szolgálatukat végezzék. Így nem védkeznek, és nem fognak meghalni. Örökké érvényes rendelkezés az Áron, és leszármazottjai a papok számára. 29. rész Ezt kell tenned Áronnal és fiaival, amikor fölszenteled őket, hogy papjaim legyenek. A szertartáshoz hozz egy hibátlan fiatal bikát, és két hibátlan kost, azután kovásztalan kenyereket, olajjal gyúrt kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan lángosokat. A kenyereket Lepényeket és lángosokat finom lisztből készítsd. A kenyérféléket tedd egy kosárba, és úgy hozd elém az állatokkal együtt. Áron és fiai jöjjenek a találkozás sátorának bejáratához. Most meg őket vízzel, majd öltöztest föl először Áront a papiruhákba. Ad rá a hosszú fehér vászon inget, arra a kék felső ruhát, majd az efódot, végül a hósent. Közd meg az efót díszes övét. A fejére, tedd föl a turbánt, arra pedig a szent aranyfejdíszt. Azután a felkenetés olajából önts Áron fejére, így kent föl főpappa. Utána Áron fiaira is ad rá hosszú fehér vászon inget. meg az övüket, tedd a fejükre a turbánt. Legyen övék a papi szolgálat, az én örökké érvényes rendelkezésem szerint. Így szentelt föl Áront és a fiait a papi szolgálatra. Azután vezesd a bejárathoz a fiatal bikát, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a bika fejére. Az örökkévaló jelenlétében vágd le az állatot a bejáratnál. Az állatvérét fogd föl egy edényben. Az újaddal vegyél a vérből, és kend meg vele az égőállazati oltár mind a négy szarvát többi vért öntsd az oltártövéhez. Az állat belső részein lévő zsírt, a máj zsíros részét, meg a veséket, a rajtuk lévő zsírral együtt égesd el az tüzén. A többi részét, a bika húsát, bőrét, ganéját égesd el a táboron kívül, mert ez bűnért való áldozat. Azután fogd az egyik kost, Áron és fiai pedig tegyék a kezüket a kos fejére. Majd vágd le az állatot, és vérét körös körül az oltárra. Az állatot darabolt fel, a lábait és belső részeit, most meg vízzel, majd az egészet teljesen égesdel el az oltár tüzén égő áldozatul az örökkévalónak. Minden részét égesd el, a fejet, a húst és a zsíros részeket is. Égő áldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Utána fogd a másik kost, Áron és fiai pedig tegyék rá kezüket a kos fejére. Majd vágd le az áldozati állatot, és vérével kend meg Áron jobb fülének cimpáját, jobb keze hüveik és a jobb lába nagyujját. Azután ugyanígy tégy Áron fiaival is. Kend meg a vérrel mindegyik jobb fülének cimpáját, jobb keze hüveik és a jobb lába nagyujját. A vér többi részét öntsd körös körül az oltárra. Azután vegyél az oltáron lévő vérből és a fölkenetésre való olajból, és hintsd rá azokat Áronra és a ruháira, a fiaira és azoknak ruháira. Így szenteld meg Áront és fiait, meg Áron ruháit és fiainak ruháit is. Ezután fogd a kosz zsíros részeit, belső zsíros részeket, farokrészt a máj zsíros részét, a veséket és a rajtuk lévő zsírt, meg a jobb combot, mert ez a kors a papok felavatására szolgál. A kovásztalan kenyerek kosarából, amelyet az örökkévaló elé helyeztél, vegyél ki egy kenyeret, egy olajjal megkent lepényt és egy lángost. Ezeket mind ad Áronnak és fiainak kezébe, ők pedig mutassák fel az örökkévalónak. Így lesz a felmutatott áldozat. Majd vedd el a kezükből, és az egészet égesd el az tüzén az égváltozattal együtt. Kedves illatú ajándék az, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Fogd az áron fölavatására szolgáló kos szegyét, és mutass föl azt az örökkévaló előtt, így lesz az a felmutatott áldozat. Ez a darab legyen a terészed. Szenteld meg a felavatási kos fölmutatott szegyét és combját. Ezek a részek Áront és a fiait illetik. Izrael népe a jövőben mindig adja ezeket a részeket Áronnak és a fiainak, vagyis a papoknak. Ez az ő részük azokból az áldozatokból, amelyeket Izrael népe hálaáldozatul az örökké valónak visz. Örökké érvényes rendelkezésem ez Izrael népe számára. A főpap szent öltözetét nem csak Áron, hanem utódai is viseljék. Minden további főpapot, vagyis Áron egyik fiát, majd annak a fiát is, ebben a ruhában kenjenek föl és szenteljenek föl a főpapi tisztségre. Amikor Áron utódai közül a soron következő az apja helyére lép, ezt a szent öltözetet viselje a felavatási szertartás hét napja alatt, amikor a szent helyre és a találkozás sátorába belép, hogy papi szolgálatát végezze. A felavatási kos húsát főzétek meg szent területen belül. Áron és fiai egyék azt meg a felavatási állozat kosarában lévő kenyerekkel együtt, a találkozás sátorának bejárata előtt. Tehát ők maguk egyék meg azt a húst és kenyeret, amelyel az áldozat bemutatásakor megtisztították őket, hogy fölszentelhessék őket a papi tisztségre. Senki más nem ehet azokból a dolgokból, mert szentek. Ami pedig másnap reggelre megmarad ebből a megszentelt húsból és a kenyerekből, azt égessétek el. Másnap már nem szabad enni belőle, mert szent. Így szentelt föl Áront és fiait hét napon keresztül. Ügyelj rá, hogy mindent úgy tegyél, ahogy megparancsoltam neked. Hét napon át minden nap folytasd a felavatási szertartást. Minden nap áldozd fel egy bikát vétekáldozatul. Ezekkel az áldozatokkal tisztítsd meg az oltárt. Kend meg az oltárt szent olajjal, így szenteld meg azt. Tehát hét napon keresztül minden nap mutasd be az áldozatot, hogy megtisztítsd az oltárt, és szenteld meg azt. Így hét nap múlva az oltár egészen szenté lesz. Ha ezután valami vagy valaki hozzáér, az is szenté válik. Az oltáron minden nap mutassanak be égő áldozatul az örökkévalónak két hibátlan, egyéves hímbárányt. Az egyiket reggel, a másikat napnyugta után áldozzák fel. Mindegyik mellé tegyenek ételáldozatot is. Egy tized efafinom lisztet, egy negyedhín sajtolt oliva keverve, és egy negyedhín bor italáldozatul. A reggeli és az esti áldozat Mindenben egyforma legyen. Jó illatú áldozat ez, amelyet az örökkévaló kedvesen fogad. Ezt az égő áldozatot nemzedékről nemzedékre naponta mutassátok be jelenlétemben, a találkozás sátorának bejárata előtt, ahol találkozom veletek, és kijelentem magam népemnek. Ott találkozom Izrael népével, és dicsőségemmel megszentelem azt a helyet. Megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait, vagyis a papokat is, hogy szolgáljanak engem a papi tisztségben. Együtt fogok lakni Izrael népével, közöttük sátorozom, és Istenük leszek. Akkor igazán megismernek engem, hogy én vagyok Istenük, az örökkévaló, aki kiszabadította őket Egyiptomból, hogy azután közöttük lakozhassam. Mert én vagyok Istenük, az örökkévaló.
3: Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Nos tehát,
4: ugyanez van, látjuk a Bibliában, hogy a jegyesség most nem mennyegző van, hanem az egyház és Jézus Krisztus között jegyességi viszony áll fönn. Kettő korintus belélkezett levél, 11. verszaka, tehát látjátok, eljegyzés, azt mondja Pál Lapostól, ő mint ugye kerítő, Zelota szenvedéjeit szenvedélye itt az eredetiben Zelota szerepel, szenvedélyesen kell szolgálni az urat. Itt az evangélium hirdetésére vonatkozik, hogy a menyei elhívást tolmácsoljuk, közvetítjük azért, hogy az emberek elfogadják, az emberek által kipostázott isteni elhívást. De Isten embereknek a száját használja, a evangélium hirdető embereknek, vagy a bizonyság embereknek a száját használja, és hidd el, a te is, és szívedet is tudja erre csodálatos munkára használni Isten.
3: A folyosó kanyarulatához érve hátrapillantottam. Szorán még mindig azon a helyen állt, ahol elváltunk, és tekintetével engem követett. A következő pillanatban befordultam a sarkon, és többé nem láttam. Úgy 45 méterre lehettem tőle, mégis tudtam, örökre kisétáltam az életéből. Sorennel való kapcsolatom annyi boldogságot hozott mindkettünk számára, vajon ez is a régi életem része volt, amit el kell veszítenem, mielőtt megtalálhatnám azt az új életet, amiben Isten vezet bele.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben. Ötödik fejezet. Dr. Kálszon üzenete. Megvártam Pünköst hétvégéjét és tettem egy gyors látogatás Bronderszlepbe. Szombat reggel, a lehető legérthetőbben fogalmazva, elmondtam édesanyámnak, hogy mit tettem. Amikor befejeztem, hosszú percekig csöndben ült. De, kérdezte végül, mit fogsz csinálni Jeruzsálemben? Édesanyám, ezt a kérdést magamnak is számtalanszor feltettem, ennek ellenére hiszem, hogy Isten minden ember számára kijelöl egy egyedi, személyes feladatot, és az enyémet valamiért Jeruzsálemben fogom megtalálni. Úgy tértem vissza korzorba, hogy minden eddiginél mélyebb tiszteletet éreztem édesanyám felé. Híreimmel mélységesen megrendítettem ugyan. Ennek ellenére... Semmi olyat nem mondott, amivel megnehezítette volna számomra, hogy az általam helyesnek vélt utat kövessem. Imádkozni kezdtem azért, hogy Isten készítse felőt arra a pillanatra, amikor ténylegesen elhagyom Dániát. A tanév július derekán ért véget. Először nehéz volt tudatosítanom, hogy többé nem vagyok tanár. Egyik gyakorlati emlékeztetője ennek az a tény volt, hogy nem kaptam több fizetési csekket. Az élet szokatlanul üresnek tűnt. Azt azonban nem engedhettem meg magamnak, hogy a múlton merengjek. Helyette a Jeruzsálembe történő utazásom részleteit kezdtem tervezgetni. Egy Svédországban megjelenő, missionárius magazinban rátaláltam egy Jeruzsálemben élő svéd hölgy címére. Ide Gustavsonnak hívták. Elhatároztam, hogy írok neki, és elmondom, hogy Jeruzsálembe készülök. Miközben a válaszát vártam, áruba bocsátottam a bútoraimat. Nevetségesen alacsony árat kértem értük, de semmi kedvem nem volt alkudozni. A befolyó összeg felét a pünkösdi gyülekezetnek adtam, hogy megvásárolhassák a számokra szükséges bútorokat. A zongorát is nekik ajándékoztam. A pénz másik felét az utazásra és a Jeruzsálemben való életem első lépéseinek költségeire tettem félre. Csupán az ágyamat, egy széket és egy könnyen mozgatható asztalt tartottam meg, amelyeket Valborgnak akartam adni. Noha tudtam, hogy könnyedén fog új állást találni, mégis adtam neki egy havi plusz fizetést. Mindent köszönök, kisasszony, mondta. Minden este magára fogok gondolni, amikor majd lefekszem az ágyába, és egy imát is el fogok mondani önért. Egyik nap, amint ott ültem a majdnem egészen üres lakásban, Krisztin Sonersby kopogtatott. A már megszokott fekete retikülye mellett most valami lapos, papírba göngyölt csomagot is szorongatott. Nem azért jöttem, hogy vásároljak valamit, magyarázta, csak... Ezt szerettem volna elhozni neked. Ezzel leszette a papírborítást a csomagról, és egy bekeretezetlen képet húzott elő, aminek az aljára egy letéphető lapokból álló naptár volt erősítve. A pasztelszínű kép egy bibliai ruhába öltözött jupásztort ábrázolt, egyik kezében egy bottal, a másikban pedig egy újszülött báránnyal. A kép alatt gótikus stílusú betűkkel a következő felirat állt. Karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. Még mindig nem értek mindent abból, amit mondtál, de imádkozni fogok érted. Mondta, miközben bizonytalanul kémlelt vastag lencséi mögül. Miután elment, Rátettem a naptárt az utazásra összekészített holmik kupacának tetejére. A kép olyan érzelgősen vallásos stílusban volt megfestve, amit egyáltalán nem kedveltem. De legalább, állapítottam meg, lesz két ember korzorban, akik imádkozni fognak értem. Krisztin és Valborg. Az augusztus első vasárnapjának reggelén tartott pünkösdi istentiszteleten megismerkedtem egy jól megtermett hölgyel. Szalmas sárga színű hajzú két teknős béka készült hajcsat fogta fel lazán. Két tíz szorenzennek hívták, és Kínában szolgált misszionáriusként. Elmondta, hogy tervei szerint szeptember elején indul vissza Kínába. Megállapodtunk, hogy Egyiptomig együtt fogunk utazni, méghozzá úgy, hogy vonattal átszeljük Európát Márszeig, majd onnan Egyiptom északi partja mentén, hajóval folytatjuk utunkat Alexandria kikötőjéig. Kitti onnan a szuezi csatornán keresztül áthajózik Ázsiába. Én pedig felszállok a sínai félszigetet átszelő vonatra, amivel eljuthatok Jeruzsálembe. Tíz nappal később megérkezett a Jeruzsálemben élő svéd Gustavson kisasszony válaszlevele. Mint írta, nagy örömmel értesült terveimről és felajánlotta, hogy szívesen ki is jön elém, amennyiben tudatom vele, hogy pontosan milyen útvonalon és hova is érkezem majd. Válasza nagyfokú bátorítást adott. Legalább lesz hol megszállnom, miután megérkeztem Jeruzsálembe. Válaszomban körvonalaztam számára úti tervemet, és megígértem, hogy sürgőndzök neki Alexandriából. Szeptember 21-én, pénteken, Elmentem az utazási irodába, és kifizettem az Alexandriába szóló jegyemet. Mivel maradék pénzem nagy része elfogyott, ezért csak egy rendkívül szerény összeget tartottam meg a még hónap végéig felmerülő költségeim fedezésére. A többit pedig 180 dollár értékben utazási csekre váltottam. A következő hétfőn podgyászom jelentős részét előrekültem Kopenhágába. Én pedig Bronderszlepbe utaztam vonattal, ugyanis megígértem édesanyámnak, hogy az utolsó néhány napot vele fogom tölteni. Az első pár nap rendkívül kellemes hangulatban telt. Egy hallgatólagos megegyezés alapján egyikünk sem tett semmiféle utalást az alámerítkezésemet követő eseményekre vagy a Jeruzsálemben rám váró ismeretlen jövőre. Végül, A legutolsó, otthon töltött napom délutánján édesanyám megtörte ezt az önként vállalt csendet. Amióta utoljára itt jártál, egyre csak egy valamint töprengtem. Mindez akkor történt, amikor öt éves voltál, mondta miközben finoman előre-hátra ringatózott kedvenc székében. Olyan súlyos tüdőgyulladást kaptál, hogy azt hittem elveszítünk. Emlékszem, egyik este ott álltam az ágyad mellett, és megfogadtam Istennek, hogy te az övé leszel, ha megőrzi az életedet. Talán ez magyarázatot ad az elmúlt két év néhány eseményére. Ez valóban segít megérteni ezt az egészet, édesanyám. Feleltem és megcsókoltam a homlokát, majd kimentem a szobából, hogy elvégezzem a másnapi indulás előtti utolsó simításokat. Mire visszamentem, édesanyám fejét a hintaszék támlájának támasztva elszondított. Percekig ott álltam felette szótlanul, és gyönyörködtem az olyannyira megszokott vonásainak szépségében. Az elmúlt évben észrevehetően sokat öregedett, ami tudtam, Javarészt a velem való kapcsolatos aggodalmainak volt betudható. Majd hirtelen felnyitotta a szemét, és rám nézett. Milyen különös, kiáltott fel. Biztosan elszúnyókáltam, de még álomban is az arcodat láttam. Pontosan úgy nézte ki, mint öt éves korodban, azokkal a hosszú, aranyszínű hajfürtökkel. Vajon miért támadtam ilyet? Azt hiszem, Isten valamit mutatni akar neked, anya, mondtam. Méghozzá azt, hogy igazából semmit nem változtam. Még mindig ugyanaz a kislány vagyok, akit mindig is ismertél, és csak most kezdek rátalálni arra a tervre, amit Isten egész idő alatt tartogatott számomra. Este, vacsora közben édesanyám tömören kifejtette jövőmmel kapcsolatos aggodalmait. Minden esetre azért egy valaminek örülök, tette hozzá. Minek, édesanyám? Tudom, hogy nem vagy pénz nélkül. Egy évnél is tovább meg fogsz tudni élni abból a pénzből, amit édesapád hagyott rád. Nem szükséges sem emiatt, sem bármi más miatt aggódnod, anya, feleltem. Csopán két dolgot szeretnék kérni tőled. Azt, hogy ír nekem rendszeresen és imádkoz értem minden nap. Mennyire hálás voltam, hogy nem kérdezte meg, mennyi pénzem maradt édesapám hagyatékából. Nehéz lett volna elmondani neki, hogy a maradékot egy kongói kórháznak adtam. Másnap reggel édesanyám és Anna kikísértek az állomásra. Amikor elérkezett a felszállás ideje, édesanyám percekig szótlanul szorított magához. Még most is az én kislányom vagy, a legédesebb a világon. Szólált meg végül. Édesanyám egy darabig a vonat mellett futott, amint az kigördült az állomásról. Majd mikor már nem tudott lépést tartani a sebességgel, elővette fehér csipke zsebkendőjét, és azt lengette. Egészen addig figyeltem, amíg alakja teljesen beleolvadt a háttérbe végül már csak a fehér kendőjét láttam. Amelyel még mindig integetett. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best
5: of Hit Radio tehát ki lehet iktatni akár generációs betegséget és örökséget is az ember. Na most ráér pont erre akartam rákérdezni, hogy
6: mi a betegség forrása? Hogy öröklődik át a betegség? Hogy kell erről gondolkodnunk? Mert ez nagyon sok embert érint szintén. Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra innen a Hit Rádió stúdiójából a Könyv Népe című műsor minden kedves hallgatóját. Egy nagyon-nagyon húsba vágó témával az egészséggel szeretnénk foglalkozni. És hát erre fölkértük dr. Németh Zoltán, orvosurat, urat, aki ittül most velem szemben a
5: stúdióban, és hát ismeritek, hogy sokkal kedvesebb, mint a télapó. Kedves nazi szeretettel köszöntelek, nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek a Könyv Népe sorozatban, és beszélgethetünk az egészségről. Biblia értelemben a betegség forrása maga a bűn, tehát az, hogy bűnbe esett az ember, ott áll az egymózes három háromban, amit olvasunk, amit elkövetett Ádám és Éva sajnos, hogy áthágta Isten igéjét, és Istentől függetlenítette a tudást, függetlenedett a kapcsolata Istentől. Ez a pont, ami behozta aztán a betegséget, kiszolgáltatottá vált, ráutoltá vált a természetre, átvette a természetben részlegesen a uralmat, a hatalmat, egy olyan személy az ellenségünk, akiről azt mondta Jézus, hogy azért jött, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. És sajnos, ember embergyűlölő, ezt is mondja Jézus, az embergyűlő gyűlölő kezébe kerültünk, aki hát sajnos a betegségeket is létre tudja hozni. És most visszatérve ide, azért ezt is említsük meg, hogy itt azt mondja az úr, hogy ha te betartod ezeket, akkor nem bocsájtom rád, és az 5 Mózes 28-ban többször is előjön ez a kifejezés, hogy nem bocsájtom rá. Tehát ezt is fontos tisztázni, hogy Isten is képes megengedni az emberre. Tehát ő nem akarja, hogy az ember beteg legyen, de Isten, értsük meg, hogy pedagógus, Isten jóra akar, azt akarja az embernél, hogy megmeneküljön. Ez a fő célja, mert nagyon jól tudja, ugye azt mondja Jézus egy helyen, hogy Hiába annak az embernek, aki az egész világot megnyeri. Most ezt úgy is fordatnánk, hogy ez, ez, ez egészséget megnyeri, de a lelkében kárt val. Akkor inkább ne nyerje meg az egészséget, de a lelkében megmeneküljön. Vagy még drasztikusabban, amikor mondta Jézus, hogy inkább a karod vesszen el, vagy a lábad, de menekülj meg, és szabadulj meg, és örökéletet legyen. Mert Isten pontosan tudja, hogy mennyei perspektívából áll. Ezért nagyon fontos kitörni a materializmusból, hogy nem materialista a szemléletből lássuk. Nagyon nagy feladat itt, ebben a magyar ugarban, európai valóságban, hogy mindig mennyei perspektívánk legyen. Mindig olyan perspektívád legyen, az egészet átlátja. Mert Isten még akár engedi, és rábocsátja az emberekre ezeket a problémákat, és betegségeket is látod, ha az emberek nem hallgatnak rájuk. De ha hallgatsz, akkor egyrészt Isten nem bocsátja rád, kitisztítja akár genetikailag is, és ugye a bűn öröklés miatt genetikájává és genetikai problémává is tud okozni, ezeket is tudja rendezni Isten, meg tud óvni bajtól és betegségtől bennünket, és ha így teszed, én így értelmezem ezt az igét, tehát hogyha szorgalmasan hallgatsz az Úrral, megelőzzöd a bajt, kitisztít az Úr, és egészségben meg tud őrizni, és ha mégis ennek elnére megtámad más forrásból, nem a te hibádból, nem a te mulasztásodból, nem a te engedetlenségedből az ellenségedből, Ellenség, akkor viszont Isten meg fog jelenni. Számíthatsz az Úrra úgy, mint orvosodra. Az, aki ják fel, vagy ráfá, ez egy hangutánzó szó, ráf, 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 ez a varrógépnek Amoia. a hangutánzó szava, ahogyan összevarja az Úr. Én többször részt vehettem asszisztensként műtéteken. Én a műtétem, amiben részt vettem, a Melkasi műtét volt. Nagy vágás. Hát lehetett látni az egészen, mert belül hát, az orvosok, igen. És oh, ilyen műtéteknél is, és máshol is varrogépet is használunk. Hú, tényleg? Igen, vannak ilyen speciális eszközök, amik var, nem úgy kell elképzelni, mint a zingert, tehát ne úgy lássuk, hanem egy kézbe vehető, össze csukható, és rögtön varrást hoz létre, vagy egyszerűen rá, a bőrt így össze tudja varni, és szinte ilyen olyan szerű hangja van, mint ez a raff Így képzeljük el, hogy Ahogy az orvos, az, az orvosunk az összevarja a problémákat és ez nem nem csak fizikailag kell érteni, mert Isten mindig teljességében látja az embert. A szívedet összetudja varni, a szellemedet, a sebzet szellemedet rendbe tudja tenni, a lelkedet helyre tudja állítani. Rendkívül nagy regenerációs képességgel rendelkezik az ember, és ebben Isten kész együttműködni és segíteni nekünk. Hitáltal. Természetesen. És akkor
6: még egy másik témára azért rátérnék, az, hogy meggyógyulhatunk, az most már szépen körbejártuk, hogy ez egy elérhető bibliai áldás, és Isten akarata, hogy meggyógyuljon. Ugye azért jött el az Úr, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ő maga mondja. Viszont nagyon sok helyen a tanítványoknak a gyógyítást parancsba is adta az Isten. Hogy menjenek, betegeket gyógyítsanak, halottakat támaszanak, poklosokat tisztítsanak. Ugye mindenki ismeri ezeket az igéket, lehet sorolni nagyon sokat. Akkor... Ehhez egy mai hívő hogy álljon hozzá, hogy számára is, mint Isten elhívott szolgáljaként, bibliai parancsa gyógyítás?
5: Hálásak lehetünk, hogy olyan gyülekezetbe járunk, ahol ezt tanítjuk, ezt képviseljük. Nem szüntek meg Istennek az irányú tevékenységei. Bár most pont az érintkezést, meg a távolságtartást kell, hogy hangsúlyozzuk, ezért ez a funkciónk nyilván érthető módon a de családi, egyháztartásban lévő kapcsolatokban ugyanúgy tudjuk alkalmazni. Betegekre vetik a hívők a kezüket, és meggyógyulnak. tehát ezt bátran és nyugodtan alkalmazt, hitáltal. Ez a mi... Fegyverünk, ez a mi kezünkben van, Jézus Krisztus nevében, a vezetésével tudjuk gyakorolni. És imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy a gyógyításokkal, a gyógyító csodáknak a beavatkozásaival tudja felébreszteni az embereket. Ez egy nagyon erős felébresztő hatalom és erő.
6: Igen, ennek az adástak volt a specialitása, hogy a világjárvány alatt vettük föl. Reméljük, hogy ennek is vége lesz előbb-utóbb, reméljük előbb. Viszont ha most a kézrátételt vagy a nagy létszámú istentiszteleteket nem is lehet gyakorolni, de a közbejárást azért lehet, nem. mert azért nekem nagyon buzdítom, ami a Márk evangéliumban le van írva, hogy Gutaütött nem tudott magáén semmit tenni. Nem tudott oda menni Jézushoz, nem tudott leereszkedni, nem tudott bejutni, semmit nem tudott csinálni. Viszont ott van egy olyan ige a négy barátról, hogy látta Jézus azoknak a hitét. Tehát szinte még pótolta is a közbejárók hite annak a hitét, aki beteg volt.
5: Abszolút. Sőt, még messzebb lévő, úgymond távgyógyítást is Igen. alkalmazott Jézus, amikor a százados szolgáját meggyógyította, amikor a királyi embernek a fiát meggyógyította. Tehát így van, járjunk közben az emberekért, vegyünk részt hittel, imádkozzunk. Küldjük ki az igét, a gyógyító igét az embereknek, a, azoknak, akik szenvednek vagy betegekké váltak a testükre, és imádkozzunk, hogy egészségesek kiváljanak. És akik nem hívőként kérik az imát, tegyünk egy kérést Isten felé, kérjük meg, hogy szóljon nekik, nyissa meg a szívüket, hogy a fő célja, az, ami a, a gyógyulásnak és a fő célja be tudjon teljesedni az életükben, hogy örök életet nyerjenek és bocsánatot szerezzenek. És ha már van az egészség, utána már csak meg kell
6: tartani. Még kérlek így ennek az adásnak, résznek a végezeténél, még azért az egészséges életmód alapvető elveit, jó tanácsait, mint orvos is, azért kérlek hozd meg a hallgatókkal.
5: Rendben, igékkel is hagytám a szamolájó. Úgy a legjobb. E, sok mindent lehetne beszélni és mondani, Három olyan dolgot szeretnék kiemelni ebből, lehet, hogy négyet. Kicsit olyan vagyok, mint Agur Három, négy, hogy mondjam, féldeveszélyekben, amit mindenkinek javaslok megfontolásra, és ezek teljesen összekapcsolódnak a tudományos ismereteinkkel is, és jól működnek. Az első, tehát mi az, ami megtalálható még az egészségre vonatkozóan Bibliában. Az első, az a szombat, a pihenés és a semmittevés. Annak a Egészségre gyakorolt hatása is. Ugye ez törvény volt, szigorú halál, terhev alatti törvény és rendelet volt a zsidóknál, az Ószövetségben, Új Szövetségben nincs ilyen szigorú eljárás alatt, de sokszor hallottuk már ezekről beszélni másokat is, hogy a szombat az a fajta semmittevés, a pihenés, a megállás szükséges lehet, és ez nagyon jótékony hatása a szervezetre nézve. Hát. Ahogy mondod, én is hozzátetek valamit. Egy picit, lehet,
6: hogy kiesek a szerepemből, de az jutott eszembe, hogy ugye a szombat megtörését az ige halállal bünteti. A Bibliában olyan tetteket büntetnek halállal, ami halált okoz.
5: Uh-huh.
6: Tehát, hogyha az ember nem veszi figyelembe az, hogy pihenése is szüksége van, akkor abból baj
5: lehet. Nagyon jó a gondolatmenet, és valóban egy fontos alapelvet erre hívtad fel a figyelmet, hogy nem véletlenül bizonyos bűnök halálos bűnök, és bizonyos bűnök nem, mert életet életért az elvet lehet találni benne. Így van. Lerövidítheti az ember az életét, a halálnak dolgozhat. Tehát nagyon kell figyelni az ez embernek, hogy hogyan rosszabb az téma is
6: lehetne a burnout, ez a kiégés. Tehát a szombat meg nem
5: tartásának a következménye. Így van. Hadd mutassak egy igét, Jó. hogy ez nem csak a zsidókra vonatkozik, ez már az ószövetségben is felelhető, megtalálható. Ézsajás 56.2-t olvasom, így hangzik. Boldog az az ember, aki így cselekszik, az az emberfia, aki ehhez ragaszkodik, ügyel arra, hogy meg ne sértse a szombatot, és ügyel arra, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Itt van a szombat, és nagyon finoman fogalmaz, hogy ügyel arra, hogy ne sértse meg a szombatot. De amire föl szeretném hívni, hogy kétszer szerepel az ember szó. Az első helyen, hogy boldog az az ember, Itt a halandó, esendő, törékeny lény jelenti, és a második talán még egyértelműbb, hogy az az ember fia, az pedig Ben Ádám, tehát ez az egyetemes embert jelenti. Minden emberre vonatkozóan. Tehát az Ádám fia jól teszi, ha ügyel a szombatnapra, hogy meg ne sértse. Jól teszi, hogyha ez megteszi. Ne azért, mert halállal, mert nem ósz szövetségben vagyunk, de mégiscsak helyesen teszi és az életet Tehát támogatja. nem úgy kell
6: megtartanunk, mint egy jó ószövetségi
5: zsidónak, de Igen. az arányokra
6: érdemes figyelni. Így van. Az arányok tanítanak minket.
5: A szervezetünk szeretné, ha megtartjuk a szombatot. Van egy jelenség, amiért Nobel-díjat kapott egy japán orvos, az autófágiának a jelensége. Hallottál Azt már róla? Mi- én még nem. <gül> Vagy nem emlékszem rá. Autofágia. Autofágia. A jelenség lényege az az, hogy felferezte ez az orvos, 2016-ban kapta egyébként az hát. Nobel-díjat, és már a 90-es évektől kutatta ezt. Hogy minden sejtben van egy Ön regeneráló mechanizmus. És ezt fedezte föl, hogy ha elég ideje van a szervezetnek, és nincs túlhajszolva a sejt, hagyunk neki pihenő időt, akkor egy hulladék eltakarítási, szemét eltakarítási funkcióba lép át. Ehhez legalább egy napra van szüksége. Ha nem tesszük, akkor ő dolgozik, szolgánk a sejt. Minden sejt olyan, mint egy jó szolga, teszi a dolgot, de óhatatlanul hibákat is követhet el, meg szemét hulladékok jöhetnek létre a sejten belüli funkciójába, ami fölhalmozódhat, és lehet egy pont, ha ezek nincsenek eltakarítva, nincs erre idő szentelve, hogy azokkal is foglalkozzon, akkor túlpörgetjük a szervezetet, kisajtoljuk belőle a dolgokat, és idő előtt tönkre mehet a sejt. Ha sok sejt teszi ezt, akkor a biológiai órája az embernek hamarabb pörög le, mint ami amire Legyelet képes volna. lenne egyébként. Értem. De ha minden héten vagy rendszeresen inkább így mondom ügyelünk arra, hogy legyenek pihenő időnk, amikor lazítunk, amikor nem pörgetjük túl magunkat, akkor Átáll a szervezet érti, hogy most nincs szükség annyi hormonra, nincs szükség annyi mirígyre, nincs szükség erre arra, hanem csak pihenés van, akkor tud regenerálni. És tudjuk, ismerjük, Nobel-járt ezért. Hát a szervezetünk így működik, az egészségünkre így hat ez. Milyen univerzális törvény ez a szombatnak a törvénye, nem? Hát persze, hát ez már teremtés. De is volt a 10 előtt is. Így van. A másik ilyen, ami összefüggésben van ugyanezzel, Igen? az a bőjt egyébként. Tehát a bőjtnek a jótékony hat a szervezetre. Nem véletlenül mondja ugyanígy az Ézselyásban, az 58-8-ban, hogy akkor felhasad, mint hajnal a te világosságot, és meggyógyulásod, gyorsan kivirágzik, mikor, ugye, hogy a bőtről van szó, tehát a bőtnek egy fontos következményéről beszél valóban, amikor a bőtőlünk például, akkor a ugyanezt tesszük, ezt az autófágiát a belü, beleink, az emésztőrendszerünkben kompletten meg tudjuk tenni, hogy végre szuszan egyet az emésztőrendszer, és végre azokat a felgyülemlett méreg vagy salakanyagokat, vagy szemetes funkciót végre tudja hajtani, és ez nagyon jótékony hatású. Én mindenkit buzdítok a rendszeres bőtre. Az első keresztények szerdánként, péntekenként bőjtöltek, ha jól tudom, reggeltől fogva délutánig estig. Minden szerdán és pénteken, amit aztán a 17.-18. században Angliában felelevenítettek a nagy evangelisták, és ott is gyakorolták ezt. Nem törvényként mondom ezt, de jó dolog rendszeresen figyelni erre. Én ebben az évben úgy döntöttem, hogy még jobban fog figyelni erre. Nem csak a szerda-péntekre, hanem egyáltalán arra, hogy Ezt tegyem. Nyilván a fő célja az, hogy szellemi okok miatt teszem, és azért, mert keresem az urat, az ő akaratát, vezetését, de közben tudom, hogy milyen nagyszerű és jó dolgot teszek a szervezetemnek. Az egészségem megmarad. A gyógyulásom kivirágzik, jót teszek a szervezetemnek.
6: És még a szellemvilágban is megváltoznak a dolgok pozitívan. A bőgyi bölcseként. Nem mellesleg, hanem legfontosabb, legfontosabb célból. Fontosabb. Így van. Jó. De most ugye elsősorban az egészségről beszélünk, ezt hallgatók is el fogják fogadni, hogy csak utalunk néha egy-egy dologra, de most ez a feladatunk. Tehát akkor
5: pihenés, böjt, mi a harmadik? Négyet tetszik mondani. A harmadik a táplálkozás. Amit találhatunk, azért egy-két utalást erre a Bibliában. Nem tesz olyan borzasztó nagy ügyet, nem csinál belőle az ige, mint amit most csinálunk, de valahol értem, hogy miért csinálunk most ügyet a táplálkozásból. Egyszerűen azért, mert elmentünk egy kicsit messzire a táplálkozásban, a természetes táplálkozástól, és ezért kell egy kicsit jobban figyelnünk, és helyes. Nyilván ne vigye az ember túlzásba, és ne táplálkozás centrikusan gondolkozzon, de azért nézzük meg, és figyeljük meg, hogy mit is ettek az ókorban. Vegyük észre azokat az evangéliumi történeteket, ahogy miket is szaporított meg Jézus, éppen mit sütögetett ott a genezáris partján, a feltámadása után.
6: Egészséges dolgok alatt.
5: Így van. Gyümölcs Gyümölcsök, zöldségek, ugye a teljes és mézzel folyó földnek mi volt az a hét kiváló gyümölcse, gabonája, amiről azt mondta az úr, hogy ezek azok a fantasztikus gyümölcsök és növények, amiket ad az úr. Az állathús fogyasztását is okosan és bölcsen használja ki az ember és étkezzen, és messze kerülje el a vérnek a fogyasztását. Ezeket az ember betartja akkor ezek egészséges táplálkozást, és így egészséget fognak eredményezni a szervezetünkben. Ez a harmadik. Ez a harmadik, és
6: próbálom megtipelni a negyediket. Most jön a mozgás. Hát találtam.
5: Hát igen. A mozgás az, amivel ugyancsak, amikor, amikor elolvasom, hogy három napi járóföldre volt, és akkor bereseg gondolunk, mert csak úgy átsuhanat tekintetünk egy ilyen mondaton, hogy Jézus három napi járóföldre volt a gorillától Jeruzsálem, még mondjuk, vagy bizonyos helytől eddig. Tehát jó dolog, ne engedjük, hogy engem beredjenek a tagjaink. Így van a mozgásra is szükséges odafigyelnünk. Ezek a jó derék zsidó elődeink vándoroltak, mentek, egyfolytában mozogtak, ezt is vegyük észre. Apostolok és is. is. És az apostolok is természetesen vándoroltak, és ezt használjuk ki, ahol csak lehet, sétával. Mozgással pótoljuk azokat, amiket az ülő életmódunkkal hozzunk és alkotunk és alakítunk ki. Ha ezeket megtesszük, akkor mi magunk is gondoskodunk arról, amiről beszéltünk, hogy Isten tudjon bennünket használni. Mindannyiunknak van elhívása, és mindannyiunknak az elhívásának van egy íve. És nem tudom, hogy már az ívének a melyik ágában vagyok-e, vagy már elértem. De úgy kell tekinteni, hogy bármi is az éve, be tudjon futni azt az évet. A legmagasabb szinten tudjon megtenni. Ehhez szüksége van az Úrnak a testünkre. Nekünk is szükségünk van jól működő, jól karbantartott teste. Erről szól Biblia értelmében a józanul gondolkodó egészséges magatartás hívők számára.
6: Ámen, nagyon szépen köszönöm ezt a több szempontból is egészséges beszélgetést veled. A könyvnépe mai 11. adásának a vendége dr. Német Zoltán, orvos lelkész volt a Paksi hídgyülekezete pásztora. Legközelebb ország még fogjuk vele folytatni ezt a témát, és kérem a kedves hallgatókat, hogy máskor is tartsatok velünk, hiszen tudjátok, mi vagyunk a könyvnépe.
2: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
6: day. Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi
3: hitéleti válogatása.